0: Netflix, Tesla und Snapchat haben Quartalszahlen gebracht und was man daraus lernen kann und welches Unternehmen man sich vielleicht genauer anschauen sollte. Darum geht's heute. Also los geht's. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. und heute bei Folge 425 und ich möchte mal mit dir einfach drei zufällig ausgewählte Unternehmen besprechen, die jetzt alle in dieser Woche ihre Quartalszahlen gebracht haben. Zwei davon haben eine positive Markt Reaktionen bekommen, ein Unternehmen davon ist komplett ins Bodenlose gerutscht und was man da einfach fundamental sich anschauen kann, besonders weil ich ja immer die letzten Wochen gesagt habe, es geht um die relative Stärke, dass man die Gewinner von morgen findet und dass man eben jetzt die Spreu vom Weizen trennen muss. Deswegen, das besprechen wir in der heutigen Podcast-Folge, deswegen, falls dich sowas interessiert, einfach sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren, dann verpasst du sowas nicht. Und jetzt starten wir auch direkt. Ich mache das auch chronologisch, Netflix hat zuerst Zahlen gebracht. Am Montag, glaube ich, oder am Dienstag diese Woche, Tesla am Mittwoch und Snapchat am Donnerstag. Und du hörst jetzt die Folge am 22.07., also am Freitag. Also alles diese Woche passiert. So, und fangen wir einfach mal an. Ich werde mit dir einfach mal die, die Zahlen durchgehen. Was war positiv, was war negativ, wie war die Marktreaktion und was kann man eben daraus mitnehmen. Also, fangen wir mal mit Netflix an. Netflix muss ich, glaube ich, niemandem erklären, es wäre auf jeden Fall interessant zu wissen, wie viele von euch Netflix-Kunden sind, wie viele dein Ab Abonnement haben oder vielleicht erst vor kurzem eins gemacht haben oder vielleicht vor kurzem eins beendet haben, weil das ist auch eine gute Überleitung zu dem, was bei Netflix seit Jahren am wichtigsten ist. Bei Netflix ist seit Jahren nicht der Umsatz unbedingt das Wichtigste oder ob sie Gewinne machen oder Verluste oder wie viel Geld sie verbrennen für neuen Content, sondern bei Netflix geht es, seitdem ich das Unternehmen verfolge, und das ist, glaube ich, schon seit 2015 der Fall, ging es immer um die Abonnenten. Wie viele Abonnenten hat Netflix? Wie viele neue sind dazugekommen? Und so weiter und so fort. Und da gab es jetzt die letzten paar Quartale ein paar Besonderheiten. Nur ganz kurz zur Einordnung. Netflix war bei 700 Dollar. Also ich habe jetzt hier nur die Dollarkurse im Kopf, weil ich halt alles eigentlich in Dollar mir anschaue. Deswegen in Euro wird es wahrscheinlich irgendwo darunter gewesen sein. Also bei 700 Dollar war das Alltime High, also Allzeithoch. Und jetzt sind wir bei 220. Und Netflix hat eben die Zahlen gebracht für Q2 2022. Und interessant sind auch die zwei Quartale, zwei Quartale davor. Also Q4 2021 und Q1 2022. Weil was ist da passiert? Bei den letzten zwei Quartalszahlen wurde Netflix dermaßen verprügelt, dass es wehtat. Ich glaube, Q1, also als die Zahlen für Q1 rausgekommen sind, ist, glaube ich, die Aktie um 30, 35 Prozent an einem Tag runtergegangen und Q4 war genauso dramatisch. Also Netflix wurde stark verprügelt, obwohl sie in Q4 noch Abonnenten dazu gewonnen haben. In Q1 haben sie dann zum allerersten Mal in ihrer Historie haben sie Abonnenten verloren. Das waren 200.000 bei 200 Millionen Abonnenten, die Netflix insgesamt hat. Also sehr, sehr wenig eigentlich. Also klar, natürlich zum ersten Mal, dass die Abonnenten verloren haben. Deswegen sage ich auch, das Wichtigste bei Netflix waren schon immer die Abonnenten. 200.000 Abonnenten verloren, die Aktie wurde um 30% Prozent abgestraft. So, und jetzt kam eben am Dienstag oder am Montag, ich glaube am Dienstag war es, kamen die Zahlen und es geht immer um die Erwartungen, was erwartet der Markt und was wird geliefert. Und wenn ich jetzt sage, dass Netflix eine Million Abonnenten, um genau zu sein, 978.000 Abonnenten verloren hat, dann würdest du dir wahrscheinlich in die Haare greifen und dir denken, oh mein Gott, eine Million, wie konnten sie nur so viele Abonnenten verlieren und was hat wohl die Aktie gemacht? Wahrscheinlich vermutest du, dass die Aktie nochmal verprügelt wurde. Wurde sie nicht, sie ist sogar gestiegen, weil die Erwartungen waren bei sage und schreibe zwei Millionen Abonnenten, die verloren gehen sollten. Also was haben wir hier bei diesem Unternehmen? Wir hatten eine positive Marktreaktion, ich glaube, die Aktie ist 5-6% am Tag danach eben gestiegen und wir hatten kein, sage ich mal, solide, solides Unternehmen, weil was ist noch passiert? Die Umsatzerwartungen waren ein bisschen höher, sie haben mehr Umsatz gebracht, als erwartet wurde und die Vorhersage für Q3 war auch unter den Erwartungen. Also eigentlich, kurz zusammengefasst, sehr, sehr schlechte Zahlen. Sie haben Abonnenten verloren, die Umsatz. Erwartungen für das nächste Quartal wurden untertroffen. Also sie werden weniger Umsatz erwirtschaften, als die Analysten erwartet haben. Und trotzdem ist die Aktie gestiegen. Warum? Weil die Erwartungen waren noch viel, viel schlimmer. Die Leute sind noch von viel, viel schlimmeren Sachen ausgegangen. Und deswegen gab es erstmal eine positive Resonanz. So, also das sind wir jetzt mal zu Netflix. Jetzt machen wir mal weiter mit Tesla. Tesla hat am Mittwoch die Zahlen gebracht. Und Tesla hatte, sage ich mal, die letzten Quartale keine Probleme. Dieses Quartal gab es ein paar Probleme. Und zwar war es nämlich so, die wichtigste Produktionsstätte von Tesla ist die Fabrik in Shanghai, also in China. Und die war wegen der Nulltoleranzpolitik in China, war die für drei Wochen geschlossen. Also drei Wochen lang konnten keine Autos produziert werden und auch danach konnte nicht so schnell wieder auf 100% Produktionskapazität erhöht werden. Also Tesla hat die ersten drei Wochen komplett verloren und dann die nächsten drei, vier Wochen auch eher so mit halber Kraft gearbeitet, weil nur die Hälfte der Mitarbeiter überhaupt in die F Fabrik durften. Der Rest musste halt noch warten wegen eben der Nulltoleranzpolitik der chinesischen Regierung und wegen den ganzen Lockdowns in Shanghai. So, und dann gab es auch noch den starken Dollar und so weiter und so fort. Und Tesla hat auch Bitcoin gekauft gehabt vor ein paar Quartalen und das hat alles sich, sage ich mal, negativ ausgewirkt auf die Geschäftsentwicklung. Deswegen waren die Auslieferungszahlen waren nur in Anführungszeichen um 28% höher als im Jahr davor, also jetzt für Q2. Jedoch war der Umsatz jetzt um 42% höher und der Gewinn, soweit ich das jetzt gerade noch im Kopf habe, um die 70 oder 50, 60% höher. Ich schlage mich nicht äh, tot hier, weil ich jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf habe. Auf jeden Fall war der Gewinn nochmal höher als der Umsatz und der Umsatz war höher als die Auslieferungszahlen. Also was man auch bedenken muss, Tesla produziert Elektroautos und Autos sind eigentlich immer sehr... Zyklisch. Also wenn es der Wirtschaft gut geht, dann kaufen die Leute logischerweise ihre Autos, weil sie dann Geld haben, weil sie einen Job haben, weil die Wirtschaft boomt. Und wenn es dann runtergeht, so wie jetzt: Inflation, gestiegene Preise und so weiter, dann kaufen die Leute eher weniger Autos, weil sie dann sich denken, gut, dann fahre ich halt meinen Altes, in Anführungszeichen, altes Auto noch ein bisschen länger. Was man vielleicht noch positiv erwähnen muss, durch die gestiegenen Öl- und Gaspreise haben sich viele Leute vielleicht zum ersten Mal überlegt, ein Elektroauto zu kaufen. Das kann man noch positiv erwähnen. Jedoch trotz dessen hat Tesla eine positive Marktreaktion bekommen, obwohl es in Anführungszeichen, also man muss da jetzt ein bisschen unterscheiden, für die letzten Quartale gesehen, war es ein, in Anführungszeichen, nicht so gutes Quartal, weil die Umsätze davor noch höher waren. Jedoch trotz, also wegen dieser ganzen sage ich mal, Hindernisse, die Tesla in diesem Quartal hatte, ist das trotzdem noch ein gutes Quartal gewesen mit 42% Umsatzsteigerung und eben Gewinnsteigerung, die noch höher war und so weiter und so fort. Das heißt also, da hat der Markt positiv reagiert, weil er wahrscheinlich auch von etwas Schlimmerem ausgegangen ist oder weil er positiv überrascht wurde, weil die Zahlen vielleicht doch in einigen Punkten, ohne jetzt tiefergründig reingehen zu wollen, besser waren als gedacht. Das heißt also, Marktreaktion war positiv, weil das Unternehmen weiterhin trotz gestiegenen Preisen, Inflation und so weiter und weil es zyklisch ist, trotzdem sehr gut dasteht und trotzdem weiterhin produziert oder sehr gut produziert und sehr gut verkauft. Und was man auch sagen muss, im Verhältnis zu Netflix wurde die Vorhersage bestätigt, also dass Tesla mindestens 50% mehr Autos produzieren möchte als im Jahr davor und dass das Management um Elon Musk eben sehr positiv gestimmt ist auf die zweite Hälfte vom Jahr. Also, da sieht es sozusagen besser aus und die Vorhersage wurde sozusagen bestätigt. So, und jetzt noch das dritte Unternehmen, Snapchat, kennen vielleicht nicht alle, Social Media, Fotodienst eigentlich, besonders bei den jüngeren Leuten, sage ich mal, interessant. Immer wenn ich das sage, fühle ich mich wie so ein alter Sack, aber ich meine halt einfach, die jüngere Generation benutzt eher Snapchat als jetzt vielleicht die älteren und Snapchat hat auch Zahlen gebracht. So, und die Börsenreaktion auf die Zahlen war bisher und der Tag läuft noch ein bisschen, die Börse hat jetzt noch ein bisschen offen, war bisher so um die 30, 35 Prozent im Minus. Snapchat ist heute in sich zusammengebrochen, könnte man eigentlich sagen. Sie haben sogar ihren Tiefpunkt, den sie vor ein paar Monaten hatten, als, sage ich mal, die ganzen Indizes und die ganzen Technologiewerte sehr, sehr stark verprügelt wurden, sogar den haben sie jetzt untertroffen. Also sind jetzt bei 10 Dollar. Und Snapchat hatte Alltime High, Allzeithoch bei 83 Dollar. Also Snapchat hat bisher fast 90 prozent von ihrem allzeithoch verloren so und woran liegt das kurz zusammengefasst die zahlen waren schlecht und zwar die umsätze waren niedriger als erwartet und was man auch sagen muss snapchat hat in den letzten paar wochen oder ein zwei monaten schon zweimal die umsätze sage ich mal angepasst also sie haben schon gesagt okay die umsätze werden niedriger sein und dann haben sie das was sie nach unten angepasst haben noch mal nach unten angepasst und was sage ich mal, jetzt noch am schlimmsten war, sage ich mal, dass die Reaktion auch irgendwie ja bestehen bleiben kann ist. Bisher hat der Snapchat gesagt, für Q3 erwarten sie eine Umsatzsteigerung von 18%. Das war im April diesen Jahres noch, war das, glaube ich, bei knapp 30%. Also sie hatten eigentlich erwartet, für das nächste Quartal werden sie 30% wachsen, dann haben sie es zweimal runtergefahren, auf, glaube ich, einmal knapp 25% Umsatzsteigerung und jetzt letzt eben auf 18% Umsatzsteigerung. Und jetzt kommt der Knüller, Jetzt erwarten sie gar keine Umsatzsteigerung mehr. Also Q3 Q3 2022 wird genauso viel Umsatz bringen wie Q3 2021. Also gar keine Umsatzsteigerung mehr und für Snapchat, die eben kein, keine Gewinne machen, deren Free Cashflow immer negativer wird bzw. nicht wirklich besser, ist die Umsatzsteigerung eigentlich so das Einzige, warum dann Investoren interessiert sind an dem Unternehmen. Wenn jetzt keine Umsatzsteigerung stattfindet, dann ist es auch, sage ich mal, für viele Investoren einfach unlukrativ, in diesem Unternehmen drin zu bleiben. Und deswegen wurde die Aktie eben verprügelt. Also, glaube, knapp 35 Prozent heute. Und bisher keine Aussicht auf Besserung wie jetzt ein bisschen bei Netflix, weil da waren eben zwei Millionen Abonnenten, die weniger da sein sollten, erwartet, dann ist es nur die Hälfte geworden, also weniger schlimm. Und bei Snapchat war es sozusagen schlimmer als gedacht, und bei Tesla war es auch besser als gedacht. Das heißt also, das sind auch drei Unternehmen, die eigentlich alle, könnte man sagen, in sehr zyklischen, also wirtschaftsabhängigen Branchen unterwegs sind, weil wenn du jetzt ein, also ich sag mal Streaming ist Luxus. Autos kaufst du meistens, wenn es dir gut geht wirtschaftlich und Social Media Sage ich mal, also Snapchat verdient das meiste Geld mit Werbung und Werbung, Werbung wird meistens zurückgefahren, wenn eben die Unternehmen leiden. Also wenn zum Beispiel, einfach jetzt mal als Beispiel, die Kunden von Snapchat sind halt einfach große Firmen und wenn die halt jetzt auch durch die gestiegenen Kosten, weil sie Mitarbeiter einsparen müssen und so weiter, können sie halt weniger Geld für Werbung ausgeben und darunter leidet dann dementsprechend dann Snapchat. Und Snapchat könnte man auch sagen, ist schlecht vom Management, also schlecht geführt. Jedoch führt das jetzt auch zu weit, um das hier genau aufzudröseln. Jedoch kann man sagen, eigentlich alles, alle drei Unternehmen sind in zyklischen Branchen unterwegs, die sehr vom Wirtschaftswachstum oder Abschwung eben abhängig sind. Und da kann man jetzt kurz zusammenfassend eigentlich sagen, Netflix ist noch lange nicht aus dem Tal der Tränen raus. Jedoch war es jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen Hoffnung, obwohl die Vorhersage schon schlecht aussieht. Tesla sieht sehr positiv aus für den Rest des Jahres. Und die Umsätze waren trotz der ganzen Hindernisse sehr gut für den Verhältnis oder fürs Verhältnis für die letzten Quartale von Tesla nicht so gut. Jedoch könnte man sagen, okay, das war jetzt vielleicht ein Ausrutscher durch den Lockdown, für den die Firma auch nichts kann. Und Snapchat war eben eh schon auf dem Weg nach unten. Da war das Management sowieso schon, dass sie gesagt haben, wir erwarten weniger Umsatz und noch weniger Umsatz und noch weniger Umsatzsteigerung und jetzt erwarten sie gar keine Umsatzsteigerung mehr. Deswegen könnte man jetzt von den drei Unternehmen sich wahrscheinlich eins raussuchen, was relativ eine relative Stärke hat, weil Tesla ist jetzt auch von denen vom Dollarkurs oder vom Weg nach unten am wenigsten stark gefallen. Wie gesagt, Netflix knapp 70 verloren vom All-Time-High, Snapchat 90 verloren und Tesla stand jetzt so knapp 25% verloren. Das könnte man, oder das meine ich meistens damit, wenn man wenn ich sage, okay, man muss sich jetzt wirklich die Unternehmen genau anschauen. Weil wenn man 2020 Snapchat gekauft hätte, Netflix gekauft hätte und Tesla gekauft hätte, hätte man mit allen drei Gewinne gemacht. Also fast ohne Probleme, weil alle drei gestiegen sind. Es ging allen gut. Und jetzt merkt man, wer eben am stärksten darunter leidet, welche Produkte dann am ehesten abgeschafft werden oder welche Produkte am wenigsten dann gekauft werden. Und auch, wenn es dann schlecht läuft mit der Wirtschaft, welches Management Team eben gut handelt und welches eher schlecht handelt und genau, deswegen meine das meine ich immer damit, die Spreu vom Weizen trennen, deswegen muss man sich dann auch wirklich mit den Zahlen beschäftigen, weil wenn man einfach nur die Kursreaktion gesehen hätte, dann hätte man sich wahrscheinlich eh gewundert, deswegen muss man sich auf jeden Fall immer die Zahlen anschauen, dass man da die Spreu vom Weizen trennen kann und da kann ich dir gerne helfen, falls du da Hilfe brauchst, weil ich das eben auch in meinen, Aktiencoachings mache, eben dann die Bilanzen anschauen, weil das eben, sage ich mal, das ist das Werkzeug des Investors. Du musst verstehen, was der Umsatz ist, was die Margen bedeuten, was der Cashflow ist und so weiter. Also wenn du wirklich, sage ich mal, die Gewinner von morgen finden willst, die fundamental stark dastehen, dann solltest du auf jeden Fall diese Grundbegriffe kennen und damit umgehen können. Und deswegen, falls dich das interessiert, kannst du dich gerne bei mir melden. Das ist der erste Link in der Podcast-Beschreibung. Da kannst du gerne Kontakt zu mir aufnehmen und natürlich auch gerne kostenlos meine WhatsApp-Gruppe beitreten damit du eben, ja, sage ich mal, besser wirst als Investor. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen oder wenn du Fragen hast, was ich denn für Unternehmen habe und welche ich gerade kaufe und welche ich nicht kaufen würde und allgemein einfach gerne was lernen würdest, über die ganze Materie Meld dich sehr gerne bei mir. Ich freue mich auf dich und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge und bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bisher und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.